0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El presidente López Obrador ha estado muy activo el día de hoy con el tema del Instituto Nacional Electoral. Eh, ha hablado duro contra Lorenzo Córdoba, ha hablado duro contra el Instituto Nacional Electoral. Ya escuchábamos hace un momento con Diana Alcaraz parte de lo que, de lo que señaló hoy el presidente. Eh, habló, habló de la, de la encuesta de esta encuesta que fue mandada a hacer por el Instituto y denunció de hecho que los consejeros del INE ocultaron los resultados porque no les favorecían, criticó que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba y así lo dijo, da pena ajena ante la defensa de la encuesta del organismo electoral tenemos el audio del presidente López Obrador, escuchemos Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE. Que da, la verdad, pena ajena a decir que pues, eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como está en debate, pues ya se enteraron más gente, porque cuando hicieron el levantamiento solo se habían enterado el 37%, 27%. Entonces sería muy bueno hacer otra tengo en la línea a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Gracias, Lorenzo, por tomar esta comunicación. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Al contrario, Luis, muy contento de estar contigo. Te mando un abrazo afectuoso.
0: Va de vuelta. ¿Y qué le dices Gracias. al presidente López Obrador? Fuerte las declaraciones contra ti.
1: Bueno, Luis, a ver, hay que entender. Son las declaraciones de un actor político que tiene intencionalidades políticas, aunque sea el presidente de la República. Y se merece todo mi respeto. Eh, aunque, la verdad, los tonos y el tipo, ese tipo de descalificaciones... ¿Será porque vengo llegando de Brasil a donde fui invitado por el Tribunal Superior Electoral como jefe de la Misión de Observación Internacional de la Unión, de Organismos, eh, de la Unión eh, Interamericana de Organismos Electorales, la UNIORE, eh, a pues, generar un contexto de exigencia para garantizar, eh, contribuir a garantizar eh, los países hermanos, los órganos electorales hermanos, del Tribunal Superior Electoral la integridad de las elecciones y me recuerda mucho lamentablemente pues el tono de descalificaciones que desde hace un año ha venido sosteniendo el presidente Bolsonaro ¿no? que ofendía eh, eh, a, los a los ministros del Tribunal Superior Electoral que eh, hablaba de fraudes cuando no los hay en fin, yo lamento mucho que ese es el tono de la discusión pública, pero no me meto mira, porque yo no voy a caer en el juego que se está tratando de construir desde los circuitos del poder de hacer parecer al INE como una contraparte de algún gobierno de algún partido, porque no lo somos. Yo entiendo que haya la intención de colocarnos allí, uh -huh. es claro, una intención política es construir la propia narrativa de que el INE yeah. ha sido parcial eh, y no imparcial, eh, eh, olvidando, por cierto, que todas las elecciones que el partido gobernante ha ganado han sido organizadas por el INE. ¿eh? Pero bueno, en fin, este pues en eso no, no creo que valga la pena seguir discutiendo, porque sería ahora a seguir ya. abonando a la polarización, que nada le ayuda a la democracia mexicana, como lo estamos viendo en Brasil, ¿no? Y es de... muy preocupante claro. eh, bueno, en Brasil, y en el mundo está ocurriendo, creo que habría el... que aprender de aquello. Y en pero, el mundo. Pero bueno, cada quien.
0: En Brasil y en el mundo, basta ver el índice de democracia de, de The Economist, Para, para por ejemplo. ver lo que han
1: sembrado uh -huh. estas aves de tempestades claro. que pues han venido descalificando, digamos, a los a los órganos electorales de sus países y a sus sistemas electorales. No me refiero, por supuesto, a, a Brasil. No no, no, no quiero que se me malinterprete.
0: Oye, dime algo, Lorenzo. Eh, como decía Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad había de hacer una encuesta? así? ayer platiqué con el consejero Jaime Rivera también sí. y descalificaba un poco las preguntas. Pues hay algunas preguntas este, que, que parece que el resultado iba a ser muy claro ¿no? Este, en la encuesta que mandaron a hacer. ¿Qué necesidad? ¿Por qué la mandan a hacer?
1: Bueno, Luis, creo que hay que explicarlo, te agradezco la pregunta. Yo no voy a juzgar, no a poner a, a discutir con los encuestadores a propósito de las metodologías que se se hicieron, porque hay que saber que estas encuestas el INE las encomienda, por cierto, de, cada año de, a, a distintos encuestadores. Ya les toca al gremio de la demoscopía eh, discutir si está bien hacer encuestas con estas muestras, con esta, solo que es telefónicas, en fin, este eso que lo discutan ellos. Yo no me voy a poner a discutir cosas metodológicas, porque ciertamente es una encuesta que mandó a hacer el INE, pero no ni es la primera ni va a ser la última, eh, Luis. Es que hay que entender que estas encuestas se vienen realizando desde hace muchos años, a razón de dos por año, una en uh -huh. la primera mitad, otra en la segunda mitad, eh, porque encarga, encomendadas a distintas casas encuestadoras, como un insumo para la discusión interna. Es decir, estas encuestas son un insumo interno para valorar eh, las estrategias de, y ajustar las estrategias de comunicación que el INE tiene. Okay. Es decir, si tú te fijas, todo el mundo ha centrado la atención en las preguntas que se hicieron en esta encuesta uh -huh. hace dos meses eh, sobre la reforma electoral. Pero bueno, si tú te fijas la encuesta anterior, el levantamiento anterior que se hizo en abril, pues ahí se preguntó qué opinión se tenía respecto a la revocación de mandato que acababa de realizar el INE en condiciones, como tú sabes, muy adversas, uh -huh. porque se le negaron los recursos para poder hacerlas como el INE quería, es decir, conforme a la ley. Ya. Entonces, estas encuestas se realizan año con año, y se realizan a do, dos por año. Uh -huh. eh, por eso, cuando a la pregunta de que algunos hacen, de que, ¿y cuándo va a levantar la próxima encuesta? Hasta el próximo año, en la primera mitad del próximo año serán las siguientes encuestas. Eh, eh, ahora, estas encuestas, insisto, tienen este propósito de evaluar, de autoevaluar nuestras estrategias y calibrar los mecanismos de comunicación eh, propios.
0: La primera eh, mitad, perdón que te interrumpa ahí, la primera mitad del próximo año será la siguiente encuesta, a lo mejor parece entonces ya, ya ni hay INE, hay un INE eh, o algo yo así. Yo
1: confío en que la sociedad mexicana que valora mucho al INE, eso uh -huh. nos enseña por cierto esa encuesta. Sí, sí, Todo el sí. mundo habla de la, eh, de la eh, reforma electoral, de las preguntas sobre la reforma electoral, que nos indicaron, y para nosotros era muy importante, que muy poca gente conocía la, el tema de la reforma electoral, y por eso intensificamos también nuestra comunicación, yeah. para que la reforma sea también acompañada por un amplio debate público. Uh -huh. Dicho eso, eh, eh, estas encuestas que son para consumo interno, uh -huh. eso no quiere decir que sean secretas, o como andan diciendo, sí, por que las la ocultaron. De ninguna manera. Ayer el titular de la no jornada la uh -huh. mexicano Aunque uh -huh. le duela a algunos reconocerlo. Okay. Por eso todas estas encuestas están en el portal de transparencia. Okay. ¿Por qué no se publican? Pues porque el propósito de estas encuestas es, insisto, un consumo interno, lo que no quiere decir que las ocultemos. Cualquier persona que se hubiera metido al portal de Internet del INE, el portal de transparencia habría podido desde el 15 de octubre conocer esta encuesta, desde entonces está colgada en el portal de internet ¿por qué no se dio a conocer esta encuesta? Porque nunca se dan a conocer, okay. tampoco se han dado a conocer las otras, porque el propósito de estas encuestas, vuelvo a insistir, es calibrar nosotros mismos nuestras yeah. estrategias de comunicación. Pero qué bueno, cualquier persona puede acceder a ellas, como por cierto ya está ocurriendo, y está viendo cómo ha ido mejorando, podrá hacerse eso, cómo ha ido mejorando la percepción del INE. Es más, hace dos meses claro. el 67% de las y los ciudadanos creía que el INE era una institución confiable, uh -huh. y hoy... Esto ya, como lo demuestran otras encuestas, pues ha aumentado al 73%, eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo y seguiremos haciéndolo.
0: Dime algo, hay, hay un hashtag que defiende al INE, y, y bueno, es un grupo de ciudadanos que está movido en este asunto, dice yo defiendo al INE, o el otro me llama la atención, el INE no se toca. Hay quien dice, toda, toda institución puede ser perfectible Y de ahí que te quiero preguntar sí. ¿Qué opinión te merece esta reforma que se quiere imponer en el INE? Que quieren hacer en el INE desde el oficialismo Que se elijan los consejeros de manera abierta Con una votación Cosa que a la misma Comisión de Venecia se le hace pues algo inusual eh, que, que haya menos gasto en los partidos políticos Yo creo que en eso hay mucha gente que está o estamos de acuerdo sí. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? ¿De verdad no se toca, no se debe tocar nada en el INE? ¿O hay cosas que sí tendrían que cambiar Sí.
1: Mira, el INE, como cualquier institución pública, y tú lo dices en tu columna esta mañana, Luis. Sí, gracias. El INE, claro que tiene ámbitos de mejora. Es la institución pública mejor valorada por la ciudadanía, sin duda. La institución civil eh, del Estado mexicano más valorada por la ciudadanía, sin duda. Pero claro que eso se puede mejorar y creo que se debe mejorar. Ahora bien, si modificar las, al, al INE, cambiarlo como lo tenemos... Se implica una mejora, un fortalecimiento, seguir manteniendo la autonomía, que es lo que distingue a estos órganos en México y en el mundo, pues bienvenidas sean las mejoras. Pero si los cambios son para avasallarlo, para subordinarlo, para que mira, eh, ocurra una captura institucional como por cierto a veces cuando uno, a veces no uno no puede dejar de pensar que el tema este de la encuesta está queriendo utilizarse también como una especie de cortina de humo, y perdón que abre el paréntesis, claro. pues, para ocultar el verdadero, la violación a la constitución, que desde nuestro punto de vista ocurrió por parte de otro órgano concejal autónomo, eh, la CNDH, a la que por cierto, eh, en breve estaremos convocando ante la Suprema Corte de Justicia porque vamos a interponer una controversia constitucional porque estamos ciertos que ese órgano violó las, uh -huh. eh, ...la, la sí, Constitución con la en términos de lo que está facultado o no para hacer... Claro. ...y se metió en un terreno que la propia Constitución le prohíbe... ...es decir, el terreno político-electoral. Dicho eso, eh, parecería... ...sé que hoy ha habido una respuesta de uh -huh. la presidenta de ese órgano y demás... ...mi impresión es que tal vez extraña los tiempos en los que era política... Uh -huh. eh, ...y no ha entendido Vaya. lo que significa ser titular de un órgano autónomo... ...como se lo recordó, por cierto el consejo consultivo la mayoría de los integrantes del consejo consultivo de dicho orden Cierto, no, pero de eso ya lo de resolverá la Suprema uh -huh. corte de justicia y si perdóname es... el...
0: no no por favor y, y, y además el... gracias por la información ¿Es este recurso ya está o lo van a interponer no lo vamos
1: a presentar está elaborando okay. y en los próximos días lo haremos del conocimiento público eh, porque, pero pues, pero puede provocar está la... comprometido con el orden constitucional claro no gusta el orden constitucional que se cambie, pero mientras está hay que respetarlo ¿no?
0: pero pero qué puede pasar porque platicaba hace rato con un integrante de, de del, del consejo consultivo sí. y me decía pues realmente sanción, tendría que venir desde el Senado, desde el Congreso.
1: Sí, pero pues la Suprema Corte de Justicia es el garante de la Constitución, okay. y, 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 y nosotros lo que vamos a hacer es que, eh, una excitativa a través de esta controversia, para que la Corte diga okay. si la CNDH cumple o no con la Constitución. Bueno. Que la Corte uh -huh. te diga eventualmente que no cumpliste con la Constitución, híjole, pues bueno, este pues eso debería tener consecuencias. Oye, pero a menos que este sea un país de infinidad claro, en donde no, no pasa nada, pero, pero eso ya no, sobre eso no especulo, Luis, porque pues, no me interesa hacer. Me, me decías política, sobre ¿no?
0: sobre la reforma del presidente, sobre lo que quiere sí, hacer el oficialismo y la mira, 4T. A ver, no ¿Te me, parece riesgoso no me meto algo?
1: A discutir tampoco ninguna iniciativa. Lo que sí es cierto, Luis, es que porque por respeto, ¿no? Eh creo que lo que nos toca a nosotros es generar toda la información. Eh por eso solicité la opinión a la Comisión de Venecia, ¿no? Este, porque es un órgano del que México forma parte. Eh, hay algunos que uh
0: -huh.
1: ahora están rasgándose las vestiduras, como oh, el presidente Línez va a pedir apoyo de los extranjeros? O sea, es tan absurdo como decir que a un ciudadano al que le velaron los derechos va a la Corte Interamericana uh -huh. y está pidiendo ayuda de una potencia extranjera, ¿no? pues bueno, seamos serios, sí, digamos. Se puede ser. y, pero bueno, uh -huh. esa opinión no es vinculante, no es la primera que se pide, eh, en el caso mexicano eh, y ya, es un sumo adicional que será tomado en cuenta o no por los legisladores, sí. pero pues que los expertos oír la verdad de los expertos pues a veces pues es una buena idea, sí. pero bueno, pues cada quien mira, en ese sentido, lo que sí es cierto es que si por ejemplo eh, se prospera esta idea de que se elijan las consejeras y los consejeros y los magistrados de los órganos electorales pues lo que sí es cierto es que vamos a ser la única, la única democracia del mundo en el que esto ocurre y por algo será, sí. y es que cuando tú eres electo, hay quien vota a favor tuyo y hay quien vota en contra, uh -huh. y evidentemente entonces ya no representas más que a los que votaron por ti, y los consejeros del INE no representamos a nadie, ni a mayorías ni a minorías. En eso se centra justamente la autonomía y la independencia, que son principios constitucionales. Pero no soy quien para juzgar si son buenas o malas ideas, eso le tocará a Luis al Congreso, lo que nos toca a nosotros es aportar información, insumos, y ojalá y la decisión que al final se tome, sea hecha con, Recuerdo, eh, con la cabeza, con la información, con, claro. la, con el razón, y no con el hígado Rec o con los rencores personales.
0: ¿no? Recuerdo siempre esta conferencia en la cual tuve oportunidad de escucharte, Lorenzo, y decías sí. es que la democracia no es así como una cosa de evolución, no va siempre hacia adelante. Puede sí, claro. dar la vuelta, puede ir hacia atrás, puede caer, no. puede subir. Insisto, lo estamos viendo en el lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo es. con muchos gobiernos de corte populista, de corte antidemocrático, francamente, y de ahí que te quiero preguntar algo, independientemente de que haya reforma o no haya reforma, Sí. Tú te vas en el 2020, 2023, ¿no? El siguiente año el termina tu periodo. El 3 de
1: 2023, así que el 4 de abril me encontrarán de nuevo en mi cutícula universitario, <ríe> mi querido Luis.
0: Y también se va a Ciro Murayama y también se va Adriana Favela, si no me equivoco.
1: Y José Roberto Ruiz, somos los cuatro consejeros ah, ¿los cuatro? que fuimos nombrados en su momento en 2014 cuando arrancó el INE y que paulatinamente eh, hacia el, la integración del consejo se ha ido uh -huh. renovando y en efecto ocurrirá la tercera renovación parcial el próximo mes de abril.
0: O sea, tendrá cuatro consejeros más los que ya tiene en estos momentos, o sí, bueno tres,
1: tres consejerías más uh -huh. la presidencia porque hay que recordar que la presidencia se designa directamente, es un nombramiento que ya. no se da internamente dentro del Consejo General, sino que es designación ese... de la propia instancia legislativa,
0: claro, y esa ¿no? presidenta o presidente durará nueve años,
1: así es, los nombramientos son por nueve años
0: eh, ¿Cómo ves al INE post Lorenzo Córdoba, post Ciro Murayama, hay quien dice ese va a ser el INE de la 4T
1: Mira, yo creo que, a ver, creo que no hay nadie tan ciego para darse cuenta que, eh, quiero confiar, ¿eh, Luis? Que eh, tener un árbitro a modo es la peor manera de enfrentar una elección en donde los actores políticos todos tienen posibilidad de ganar. Mira, en el 2024 nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Esa es parte de la democracia mexicana y lo vemos hoy en día. El país, aunque hay una fuerza mayoritaria, pues esa fuerza mayoritaria no es omnipotente, necesita de otras fuerzas para poder tomar decisiones, eh, en fin. Eh, eh, así que en el 2024 se va a renovar la Cámara de Diputados, el Senado, un montón de gubernaturas, prácticamente todos los congresos locales, en fin. En fin este, Un montón de ayuntamientos. Va a ser la disputa por el poder político más grande de nuestra historia. Si se cometiera el error producto de la ambición política de, este, y de la cortedad de, de visión de nombrar un árbitro parcial, un árbitro en donde que, que sea designado no por el consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas, sino excluyendo algunas fuerzas políticas, se estaría repitiendo el mismo error que ya se cometió en el pasado. Es decir, ya. se estaría sembrando la fuente del problema y de la descalificación del proceso en adelante. Y yo creo que lo que hemos, nos ha costado mucho conquistar, Luis, uh -huh. es un órgano electoral que permite darle legitimidad a los, a los, a los triunfos electorales. No ha habido, fíjate, el mío ha organizado en ocho años y medio, Luis, 330 elecciones, 330, entre federales sí. y locales, ordinarias, extraordinarias, y en ninguna de ellas ha habido un, pro, un problema poselectoral Fíjate lo que ocurre ahorita en Brasil, lo que significa un mal jugador, uh -huh. lo que significa un jugador desviar con las reglas democráticas. Todo se va a encauzar. ¿eh? Confío mucho sí. en la fortaleza de la institucionalidad electoral brasileña. Eh, eh, que que sí. insisto, eh, pues ha, ha pedido el apoyo del INE, que se ha dado, por supuesto, claro. de manera convencida, eh, como encabezando las misiones de observación electoral internacionales. Dicho eso yo creo que hay que estar pues, miope, por decirlo menos, para reventar algo que hoy es fuente de legitimidad, sobre todo porque las posibilidades que tiene de triunfo quienes hoy pues, eh, 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 denuestan todos uh -huh. los días eh, eh, quién sabe por qué razón, no bueno, sí sé por qué razón, porque sí. el INE no se dobla, ni se somete a ningún poder, okay. eh, al INE, pues ellos probablemente tiene, tienen muchos chances de ganar, como todas las fuerzas políticas en un sistema equitativo eh, eh, como es el, 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 de la, el, que, el que, el sistema claro. electoral mexicano, Luis. Entonces, pues ojalá y prevalezca la actitud de Miras, ojalá. Y no el cortoplacismo, menos todavía esta vocación de capturar y subordinar. Que, eh, a órganos que hoy sí. son autónomos uh -huh. y que gozan
0: de confianza ciudadana el, el ojalá me, me llama mucho la atención, ojalá, ojalá pase ojalá es el, el buen deseo y, y quiero cerrar preguntándote esto, Lorenzo Córdoba sí. eh, ¿qué opinión te merece cuando es la democracia la que se come a la misma democracia cuando son los millones de ciudadanos en sí. una especie de oclocracia o como lo quieras poner quienes votan en contra de la democracia sí. y esto <risa> insisto es que está pasando en el mundo, eh, lo tenemos como una especie de dogma de fe, la palabra democracia, pero francamente por lo que vemos en los resultados desde Italia, Turquía, sí. Polonia los riesgos, Hungría, Brasil mismo, Bolsonaro no perdió por mucho, eh, eh no, no, ¿qué dejar. pasa cuando cuando, son, cuando es la democracia como el uroboro, la que se come la democracia?
1: Pues mira, es que esa es parte del gran eh, drama que implica la misma democracia. Y la pregunta es si a la democracia la podemos defender en consecuencia frente a sus enemigos que están adentro, eh, con mecanismos antidemocráticos. Yo creo que no, yo creo que hay que construir una defensa de la propia democracia. Ojo, esto ya ha pasado, Luis. Esto que estás diciendo ya ocurrió en el siglo pasado, regímenes totalitarios, autoritarios que llegan al poder a través de las urnas, a través del voto libre pasó en la primera mitad del siglo pasado de manera dramática mira, eh, yo creo que aquí todo se trata, todo se reduce a que la propia democracia en la democracia no se pierdan los controles que la misma democracia se da y necesita para que siga siendo una democracia porque es falso que la, democracia, que, que la democracia se reduzca a que la mayoría decide, Luis. Eh, ya estoy ensayando lo mis, mi, lo que va a ser mi vida dentro de unos meses. Perdóname, <ríe> me voy a poner muy academicista, pero creo que es importante la ya. cita. Ya lo dijo Toqueville. Uh -huh. El principal problema de la democracia se llama la tiranía de la mayoría, en donde la mayoría actúa sin respetar los derechos, aplastando a las minorías, menospreciándolas, porque eso, decía Toqueville, es tan tiránico como la tiranía de un solo hombre. Así que lo que hay que cuidar son los controles. Controles, precisamente, a que la mayoría que ejerce legítimamente el poder y que tiene el derecho de ejercerlo, no abuse de él. Porque cuando el poder se abusa, se acabó la democracia.
0: Lorenzo Córdoba, un gusto, un honor poder platicar contigo. Gracias por tomarme la llamada.
1: Al contrario, un privilegio como siempre, mi querido Luis.
0: Es el presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
1: Noticias.
0: Cárdenas.